0: Que viagem é essa, família? Sejam muito bem-vindos em mais um episódio do Que Viagem Cast. Gostamos de agradecer primeiramente a sua audiência lembrar você de seguir a gente nas nossas redes sociais. Arroba Que Viagem Cast no Instagram, arroba Que Viagem Cast no Twitter e no YouTube você também encontra a gente, né? Você precisa lá Que Viagem Espaço Cast, porque nas outras não tem espaço. No YouTube tem espaço.
1: E aquela velha questão, né? Se você ainda não achou a gente na sua rede social favorita
0: Calma, pô, calma A gente vai chegar lá Tá com pressa, pô, a gente chega, calma Tá de boa Lembrando que esse é um episódio apoiado por Itaú Cinemas Que nos permitiram assistir esse filmaço Lá no Glober Rocha, no espaço Itaú de Cinema Infelizmente, vocês estão vendo esse episódio agora Não tem mais como Só em abril para vocês poderem assistir Marighella E é um episódio também apoiado por Nectar de Odin Peça logo seu hidromel. Hum. Então estamos aqui hoje para falar sobre Marighella, que é um filme que foi o primeiro filme dirigido por Wagner Moura na sua vida. No elenco principal nós temos Seu Jorge, como Marighella, Bela Camero, Rafael Lozano, Humberto Carrão, O Maravilhoso, Bruno Galhaço, e vários outros atores que também participaram dessa obra de arte, né? Mas enfim, vamos começar a trocar um pouco ideias aqui do que, é que a gente achou desse filme. E aí Magno, o que é que você achou aí de Marighella? É...
1: Cara, o interessante foi quando o Rei Maurício saímos do cinema, né? Que a gente saiu meio que em choque, sabe? Porque a gente saiu e ficou meio que uns 5 minutos sem dizer uma palavra um pro outro. Porque a gente meio que tava absorvendo o filme, tentando digerir né? aquilo que a gente tinha acabado de ver. E, cara, para o primeiro filme de um ator que se aventura na, na direção, Wagner Moura, você está de parabéns, meu amigo, porque foi uma obra de arte esse filme que tu produziu e tu dirigiu, viu, velho?
0: E sem contar que é uma temática muito complicada que ele pegou pra falar aí nesse filme, né? Marighella, que é no filme, inclusive, reconhecido como o inimigo número um do Brasil, o inimigo número um da, da ditadura, né, e em muitos momentos, né, se vocês pesquisarem um pouco da, das entrevistas que Wagner Moura deu, ele falou que ele teve que pagar do próprio bolso o filme de certa forma, né, então isso é impressionante, né, que o cara realmente pegou o projeto e levou pra frente, resolveu tocá-lo meio que sozinho mesmo, né? e como o Magno falou, acho que ele está realmente de parabéns para a primeira direção dele claro que como ator, ele viu muitos diretores incríveis, né? é, como José Padilha, trabalhou com ele e vários outros também, é, tendo várias insights, né? várias é, formas de dirigir diferentes e ele meio que aprendeu e fez o próprio modo dele de dirigir, né? que eu particularmente gostei muito né? chamando a atenção principalmente para questão de como ele filmou algumas cenas né? Algumas cenas com um plano bem fechado, plano sequência, que foi uma marca do filme também, que eu achei muito legal, o filme já começa com um plano sequência de assalto a trem, né? Roubo de trem é sempre legal de assistir, velho. Na
1: verdade, é, é bom assistir qualquer roubo, né? Ainda mais sendo, sendo bem dirigido. E como o Maurício falou, uma das coisas que me chamou bastante atenção foi justamente a forma como, como ele dirigiu. O plano sequência não foi algo assim amador. Pra quem não sabe o que é plano sequência, o que é plano sequência? Bom, plano sequência é quando o diretor ele... resolve gravar o... uma cena em um take só, sabe? Sem corte, sem. dando, dando sequência àquilo ali mesmo. Ou seja, tem um ensaio antes, né? Óbvio que tem que ter um ensaio antes dele dirigir a cena, senão vai ser uma, uma bagunça. Mas ele grava aquilo ali em um take só, ou seja, tudo que você. aquele frenesi inteiro que você tá vendo ali, ele tá gravando. Como se fosse realmente a vida real, sabe? Como se aquilo ali realmente tivesse...
0: Te passa uma, uma questão, assim, mais de... De... Talvez uma perspectiva de... Você é um realidade. segundo personagem em realidade, entendi. Isso.
1: Então... Do, no decorrer do filme, uma coisa que Maurício também, também prestou atenção... Nisso foi nos planos fechados que eles tinham, né? Ele gostava bastante de filmar, assim... A com a câmera no rosto do, do, do ator e isso passava assim uma coisa é, uma proximidade né do telespectador do filme pro te telespectador a gente se sentia um personagem tipo olhando cara a cara pro, pro personagem que estava lá inserido no filme
0: é e isso é muito legal da gente perceber justamente por conta da situação que os personagens estavam né é, porque é um filme ambientado nos anos 60, né, 64, 68, 69, né, e, e realmente você vê que eram um personagens que estavam o tempo todo em aflição, eles estavam aflitos o tempo inteiro. é Um filme muito frenético, né, o tempo inteiro tá tendo situações que os personagens precisam saber como escapar, como correr dali, e esses planos fechados meio que favorecem esse tipo de cena de ser gravado, porque é, você olha bem a cara assim, do personagem, vê que ele tá desesperado, que ele olha pro outro personagem, né? E também, de certa forma, não tinha uma câmera parada, uma câmera fixa, né? Era muito filmado com a câmera na mão mesmo do, do, do cameraman. E eu achei isso muito legal também, porque, como eu falei, né? Passa uma ideia de que você é um outro personagem dentro do universo do filme. E quando você tem essa sensação, você se sente... Quando você tem essa sensação, você se sente mais próximo, né, do, do, dos personagens, como o Magno bem falou. E, assim, tratando um pouco de, de roteiro, né, como eu já pincelei um pouco, é um filme que é muito frenético, né, ele não permite que você se desconecte do, daquele, daqueles personagens, né. É tenso o tempo inteiro, claro que tem os alívios e tal, mas é um filme muito, é, como é que eu posso dizer, correria, talvez, né. É bem agitado e eu achei isso muito legal na forma que o filme foi levado, produzido, dirigido, né.
1: E foi bom você lembrar dessa questão do, dos alívios, porque em alguns momentos, você, como, como, como o Maurício falou, você mesmo que, que não respirava, tá ligado? Você tava ali naquela tensão o tempo todo. Aí tinha um, um alívio cômico, sabe? Uma coisa assim que você fazia. Uf, graças a Deus. Você dava uma risadinha, ou então um, um, uma gargalhada ou um, ou um sorriso de canto de boca. Sabe por quê, cara, o filme... Não sei não, não sei você, Maurício, mas eu me senti um pouco, assim... Claustrofóbico na, na questão de você... Como, como, como a gente já falou, né? A gente meio que se sente um personagem dentro do filme. Ou seja, quando você é um personagem dentro do filme... Você fica com aquela tensão, porque a qualquer momento pode você que vai ser rodado ali... Ou, ou, o exército brasileiro vai chegar e vai falar assim, ó... Leva! E pronto...
0: Esse leva, esse leva de Bruno Gagliasso pra mim, é <risos> outro que no filme, mas essa é a pegada, ainda mais que tem uma cena que que Marighella é pego dentro do cinema, eu falei, rapa, daqui a pouco, é, daqui a, a, a pouco, daqui <risos> <boca, risos> a gente. daqui a pouco os caras chegam e levar a gente também aqui, deixa eu já até ficar atento, mas o, o filme realmente ele tem esse objetivo, né, pô, é, porque assim, quando os filmes são gravados, né? Você sempre tem takes que o personagem, que a câmera tá parada, literalmente a cena acontecendo, ou as... várias câmeras paradas em vários ângulos diferentes. Mas quando o diretor resolve gravar um filme, né? Com a câmera na mão, passa essa sensação de dinamismo, de correria.
1: E não só com a câmera na mão, cara. Ele acompanha o personagem. O personagem anda, ele anda atrás. Ou seja, é como se você tivesse ali, a o, é, Marighella tava andando e você tava andando atrás de Marighella tá ligado? O filme ele te passa muito essa, essa sensação, você fica muito inserido lá dentro
0: exatamente, então esses são, são acertos maravilhosos da direção em alguns sentidos claro que não é um filme perfeito senão ele teria ganho 5 acarajés né, como a gente postou lá, eu acho que assim como ele usou bem, em alguns momentos ele usou em excesso sabe? Eu acho que ele poderia ter em determinados momentos ele Deixar a câmera mais paradinha, num tripé, segurando o momento, pra... porque não... às vezes é uma cena não tão frenética, é uma cena mais leve. Né? Vamos dizer aquela cena que tá. Cabeça e Humberto juntos ali na, na casa. É uma cena mais leve ali, mas a câmera tava mexendo, acompanhando os personagens, né? Talvez isso tenha sido um, um exagero do filme.
1: Bom. Como. A gente eu já falei. que Galera. É, quem acompanha a gente, tá ligado? Que. A gente tava tendo dificuldade em gravar porque um, um bot que a gente usa não tava captando direito a nossa voz. Ou seja, a gente gravou uns 3, 4 episódios que foi simplesmente pro lixo, né? Então, em muitos momentos a gente, já, a gente vai falar assim, não, a gente já falou sobre isso porque a gente já gravou esse episódio a gente está tendo que gravar de novo. Mas enfim, é, como eu já falei com você antes, Maurício, é, José Padilha, ele gosta muito de dirigir assim. Então acho que Wagner Moura bebeu bastante dessa fonte aí de padilha Porque quem já assistiu aí Tropa de Elite sabe como é o frenesi de, de Tropa de Elite A trocação de tiro como é, a câmera se mexe o, o, a, a questão da, da, da ação sendo, sendo dirigida Então acho que Wagner Moura ele, ele bebeu muito dessa fonte aí Por isso que aí, eu consegui ver um, umas nuances assim tipo padilhesca,
0: vamos assim dizer <risos> Discípulo de padilha mas assim eu parei por, por bricho, mas que não pegou. É... Mas assim, como eu falei, eu, eu sou um hater, cara, eu odeio é... essas câmeras de mão. Odeio câmera de mão, não gosto. É... Porque assim, um exemplo. Às vezes você quer entender a ação, você quer entender o que tá acontecendo ali, você quer ver o personagem correndo, você quer ver, entendeu? Você quer entender, você quer ver mesmo. E como muitas cenas de Marighella são filmadas à noite, na mão ainda, com tudo tremendo, você não vê, você não entende nada, né? Em alguns momentos. Por isso que eu falo que talvez esse tenha sido um acerto em alguns momentos e um erro em outros momentos. Porque seria muito legal você ver é, a ação vista de um plano de cima, como se você fosse um, um, um vizinho conspirando, ou sei lá, enfim... Mas isso não, não, não são coisas que estragam nem o filme, nem a direção. É, como falei assim como a gente falou, primeira viagem de Wagner Moura na direção. E ele realmente bancou fazer um projeto dessa forma. né Se você realmente ver as entrevistas dele, você vê que teve pessoas que antes do projeto sair do papel, já tinha gente contra, querendo boicotar de alguma forma e tudo mais. E ainda assim ele conseguiu, né? Então, meio que pra encerrar talvez essa questão de direção, parabenizar Wagner Moura por isso aí, né?
1: É e isso, Maurício. E também uma coisa que eu não gostei muito da, da direção foi a questão que as pistolas, ela parece que tinha trezentas balas dentro do
0: pente. Pente, pente infinito, eles pente. botaram um cheat do GTA.
1: Tá ligado? Pronto. Triângulo, bola, bola, triângulo, bala infinita. Que cara tem uma cena mesmo que eles Sai na trocação de tiro de um prédio. Que tipo assim, eles estão no quarto andar. Aí eles saem atirando do quarto andar até a rua. E a bala não acaba, meu amigo. Que eu fiquei incomodado com aquilo ali. Maurício disse que não prestou muita atenção. Mas... Aí depois ele se lembrou. Ele, pé, pior que é mesmo. Os caras em momento nenhum tiravam algum outro pente assim, tá ligado? Do, do bolso. Ou sei lá. Da cartola. Mas. E, e trocava de pente. Não, mano. Eles saíam atirando. E a bala não acabava. <risos> É, assim, são coisas que pra quem é, é chato, tipo eu, percebe, tá ligado? Mas você não,
0: não vai se incomodar tanto, ou, ou vai, não sei, depende. Depende, você joga CS, Valorão, Free Fire, Free Fire não, Free Fire não, mas, mas enfim. Mas se você joga GTA, pra você é normal, pô. É normal, é normal, pô. você bota o um cheat lá e ativa zona toda e já foi. Bala infinita, mas, mas não só isso também, você falou, acabei me lembrando. Teve uns momentos que eles foram meio desplicentes com os tiros, que o, tiro ia... o cara atirava pro chão, sei lá, enfim. Mas não tira o brilho do filme, né? Claro que a gente é chato, que a gente tem que falar algumas coisas que a gente percebeu, porque o objetivo do... do... não é que a gente é crítico. A gente não diria é que a gente é crítico de cinema, a gente é apreciador de cinema, e estamos aqui dando pra você a nossa opinião. Mas a gente tá dando um ponto de vista diferente, diferenciado pra você, né? Lembrando assim, né? Se a gente acabar dando, entre aspas, spoiler... Lembre que é um filme histórico, né? Então não tem... Exatamente spoiler, né? Se você pesquisar alguma coisa, você já descobre, né? Que nem filme da Bíblia: filme sobre Jesus. Né? Jesus vai morrer no final, é spoiler? Não é. Aí tem gente que reclama ainda: pô, velho, Jesus morre no final?
1: Aí você fica... Como é que você. Não, pô, nem falei o plot twist que ele volta de novo. Ele volta de novo. <risos> Mas. Mas voltando como, como o Maurício falou, né? É um filme histórico, porém vírgula. Por que eu digo porém vírgula? Porque, cara, Carlos Marighella foi um baiano, estudante aqui da, da nossa faculdade federal aqui da UFBA. É, protestante, militante né, contra a ditadura, assim como vários outros que a gente tem conhecimento que foram contra a ditadura. Não só os artistas, mas também outros guerrilheiros. Né, que foram contra a ditadura, que estão aí no, nos nossos livros de história. Mas engraçado, cara, que Marighella, eu nunca estudei Marighella na escola. Sabe? Nem em escola, nem em cursinho para aí professor André. Se um dia você ouvir esse podcast, saiba que você
0: nunca me falou sobre, sobre Marighella, viu? E aqui são dois alunos seus falando isso aí, pô. Entendeu? aí tem que... O oh, professor de história não é pra acabar, mas, pô, sai um pouquinho do... do, do do conteúdo do livro para poder passar informação importante, oh.
1: E, cara, mas eu acho que até entendo o porquê de Marighella não, não estar nos livros. Porque o, o filme, ele, o tempo todo, ele é retratado como o inimigo número um do Brasil. É, ou seja, se um dia um homem, ele chegou a ser o inimigo número um do Brasil, é... não, não que seja o correto, mas é plausível, você acaba entendendo o porquê dele não ser
0: citado, sabe? Porque ele foi um herói. É, de uma certa forma, ele, ele realmente foi um... um lutou para poder... pela liberdade do povo. Eu achei legal que o filme não trata ele como santo, em momento nenhum, né? O Jair já, já falando um pouco de roteiro. Marigala não é santa ele comete erros, ele faz coisas que é, questionáveis. questionáveis, que até ele se arrepende durante o filme, de certa forma... Então não coloca ele como um santo, né? Como muitas pessoas é, não consideram Marighella herói, né? E, e o filme não retrata ele como santo, retrata ele como um cara que tinha uma, uma batalha pra, pra lutar ali e ele seguiu em frente, né? Como em vários momentos, assim... Eu falei com o Magno, né? Que... Uma das coisas que eu senti falta foi um pouco de consequências das ações. Eu acho que o filme não mostrou muito as consequências de alguns atos, né? Como, por um exemplo, uma bomba, uma bomba que foi jogada em determinado lugar. A gente não sentiu o impacto daquela bomba explodindo, sabe? E isso é uma coisa que meio que faz falta. Parece que tudo que eles fazem é bom, mas ao mesmo tempo o filme não coloca ele como herói. É, enfim, é um pouco confuso o que eu quis dizer, mas enfim. <risos> e
1: esse é o podcast que vocês estão ouvindo. Pô, irmão! Que isso? Mas... E também um mérito... Todo, todo bom filme, eu acho que ele tem que ter um bom vilão, sabe? É... E Bruno Galhaço, Bruno, você me fez sentir ódio de você, Bruno. Se um dia você escutar esse podcast, saiba que eu senti ódio da sua, do seu personagem, não de você. De
0: você eu não tenho nada contra, cara. Tamo junto, vamos, vem aqui um dia no Que viaje Mas eu, eu, eu confesso que eu não abri nem o Instagram dele depois. Né? Eu abri o Instagram de todo mundo, quando terminou o filme, fui em seu Jorge, fui Humberto Carrama, não tive coragem de olhar pra cara de Bruno Galhaço. Eu acho que a gente já meio que entra aí em elenco, né? Mas continua por ele mesmo, é Bruno Galhaço e o Coronel Lúcio. Comandante Lúcio. Coronel, era coronel. Coronel Lúcio. Aqui, que, na moral, Deus é mais.
1: É isso, cara. A questão do, do coronelismo brasileiro à tona no, no presente no filme, né? Porque Lúcio, ele foi. Eu gostei do da vilã da vilania dele não não que eu concorde com as coisas que ele fez viu, galera calma aí mas eu gostei da vilania dele porque era uma vilania genuína brasileira porque tem um certo é, determinado ponto do filme para quem estudou história sabe que a ditadura no Brasil ela foi bancada também pelos Estados Unidos os Estados Unidos via com bons olhos a, a opressão que o povo brasileiro sofria entendeu você que paga pau para os Estados Unidos é bom você saber disso, o que eles fizeram com, com a gente. <risos> Mas voltando, só que o Coronel Lúcio, ele era um vilão genuinamente brasileiro. Tem uma parte que os Estados Unidos estão tentando ensinar aos brasileiros a como manter a ditadura ou como enfrentar, entre aspas, os vilões, que eram os rebeldes, né? O Coronel Lúcio simplesmente chega e rouba a cena, meu amigo. Fala, meu amigo, você é brasileiro, não é? Então deixa que os brasileiros resolvem as questões dele você não se meta em casa
0: sua boca. Entre aspas, ele falou isso. Ele meio que fala assim, rapaz, como é que eu vou fazer isso? Você tá falando, se ninguém souber quem é o desgramado que tá fazendo tudo isso aí. E, e, o, e o, o filme mostra tão bem que isso que ele fez foi bem, é, bem recebido que logo que ele sai, já tá um bocado de cartaz com a cara de Marighella pela cidade. Tá ligado? E a forma como essa cena procede é muito legal, porque tá o cara lá falando, dando discurso em inglês, pipi, Um bocado de gente olhando, assistindo ele. E a coronel Lúcio, pera aí, meu irmão. Aí todo mundo abre assim. E fica ele no meio, né? De cara a cara com, com o americano. Ele traduz pra mim. Ficou o cara traduzindo.
1: <risos> eu achei massa, porque o Corona Lúcia, ele não faz questão de falar inglês. Eu acho que mesmo que ele soubesse falar inglês, ele, ele falou... Ele
0: sabe, pô. Tanto que depois o cara fala inglês com ele no, no, no gabinete dele. Ele ouve o cara falando inglês, mas responde em português, tá ligado? Isso, isso foi um, 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 um acerto
1: do filme que eu, achei, que eu achei muito legal. E o outro, se lembra daquela cena do do repórter, ele era italiano ele era francês? francês é ele era francês, francês. né? É,
0: entrevistando Marighella, né? Um repórter francês.
1: É interessante que essa luta de, de Marighella já estava conhecida no... Internacionalmente. internacionalmente sabe que ele era um, um guerrilheiro aqui contra essa opressão que o povo brasileiro estava sofrendo. E daí veio um, um, um jornalista para entrevistar ele. Em um certo momento, o que é que o jornalista pergunta a Marighella?
0: Vem cá, você é marxista, lenista, ruísta, nista. Aí Marighella fala, amigão, eu sou brasileiro. Opa. E cara, em isso eu fiquei.
1: Velho, eu gostei muito, porque é muito. A gente não costuma a, a, a dar valor aos nossos heróis brasileiros, tá ligado? Aí mesmo, é, é, na verdade, que o sistema social brasileiro não, não quer que a gente faça isso. Porque é o caso mesmo é de zumbi. Zumbi é, é, é demonizado hoje, sabe? Tem a, a fake news de que zumbi tinha escravos, sabe? É, ou seja, o, 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 os nossos heróis, Lampião é tratado como, como um, um, um fora da lei, cara. Ou seja... Ah, não,
0: dentro da lei ele não era. Não, não era, mas... mas... ele não era vilão, não era malvadão por completo, tá ligado? Ele defendia o povo dele do jeito dele, velho. Se pra defender o povo dele, ele tinha que passar faca e branca, e ia passar... é, tinha que matar o, o, algum policial ele tinha que matar. Um salve pra Lunga, inclusive, né? O novo Lampião aí do cinema. <risos> Lung, inclusive,
1: é um dos melhores personagens já criados. Mas, enfim... É... Essa é uma das... Gente, não estamos aqui com viés político antes de vocês. Estamos com viés histórico. Pelo amor de Deus, não confundam que o que viagem não está tomando lado
0: de partido nenhum. Estamos falando sobre o filme e sobre história. Tá? <risos> não tem essa confusão, viu? É, é importante falar isso, né? Até porque, inclusive, de certa forma, o podcast não existiria. <risos> Se não... não... <risos> A ditadura não tivesse acabado, né? Porque, inclusive, a cena que. As cenas que mostram censura contra o jornalismo são cenas muito fortes pra mim, assim, né? Que tem um determinado momento que o cara tá escrevendo uma matéria de, um, de uma parada no banco. E ele fala assim: Ah, eles vieram aqui, roubaram dinheiro e deixaram mensagens políticas. Aí o Coronel Lúcio fala, que mensagens políticas eu não tô vendo? E no chão tava cheio de mensagem políticas, assim, cheio, cheio de mensagem política. Ele falou, você não tá vendo, não. Eu, anota aí, eu vou te dizer o que é que você tá vendo. E isso é, é, é censura, cara. E você vê a censura na prática, assim, de certa forma, um negócio assim complicado de ver, né? E como eu falei, né? Algumas atitudes do próprio Marighella, eu não, não fui a favor, né? Como explodir coisa, enfim, colocar vidas de pessoas inocentes em risco, né? Mas, como o Magno falou, não estamos aqui de lado nenhum. Nem esquerda, nem direita, nem no meio, tá? Lugar nenhum, a gente tá flutuando. A
1: gente tá pairando por aí. Mas, cara, isso, isso que, é, que, é, que é interessante, como, como o Marighella falou, né? Às vezes, pra você almejar algo, conseguir algo, tem que ter a questão da, da força bruta, né? Porque aí uma coisa que André André me ensinou foi sobre a questão da, da primavera árabe, né? Primavera árabe nada mais foi que uma revolução do, do, dos estudantes, né? Contra... A opressão do governo lá que eles também sofriam. Não foi algo 100% pacífico, sabe? Foi algo que muitos foram presos, alguns foram mortos, muita loja pedrejada, muita coisa destruída. Mas eles conseguiram, por meio da violência, por meio de viés um pouco violentos, sim, mas conseguiram. Só que Marighella era um pouco extremista demais, ele já excedia um pouco, né? Então algumas coisas também eu não concordo mas o que é histórico tem que mostrar né então Wagner Moura ele não fez um personagem bonzinho meu meu meu, capitão América não era um capitão não vai esperar Marguelo no Capitão América que ele não não foi
0: e também não basicamente como eu falei né o, o, o filme não coloca é, Marighella como santo mas, falando de Marighella e falando, se ganhando papo aqui sobre elenco, Seu Jorge é um cara, assim, absurdo, velho. O olhar dele como Marighella. Confesso, confesso que eu me sinto muito curioso, porque quem não sabe, é... Mano Brown quase foi o Marighella, né? E eu ficaria muito curioso pra ver ele interpretando esse Marighella também. Só que, infelizmente, não foi pra frente, mas foi Seu Jorge. Que como o próprio Wagner Moura falou, provavelmente a pessoa mais talentosa que, que Wagner Moura conhece. né? sim, o Wagner Moura falou, eu não sou ninguém pra discordar. É, e eu concordo, cara porque eu sou tiete de seu Jorge. Vou falar isso pra onde eu for. E ele faz um, um Marighella muito sofrido, cara. Um cara que tá em conflito o tempo inteiro, né? Na verdade, de certa forma, quando o Marighella, ele pode evitar evitar confronto, ele tá evitando, né? Mas quando ele vai partir, partir pro confronto, já é outras paradas, enfim... E o elenco em geral muito bom, né, fazer uma ressalva aqui para Humberto Carrão, que também fez para mim uma das melhores cenas do filme, uma cena muito emotiva, cheia de, de sentimento, né. Ele, o cara que faz Jorge também, todo mundo, né, o branco, né, o elenco tava em muita harmonia, muita sintonia. E eu acho que isso é muito importante para um filme ter força, tem que ter um elenco que segure também, né, e um diretor que dirija bem, então um parabéns para todo mundo. É,
1: e uma coisa, Maurício, que aí gente acabou esquecendo de citar... Foi que a gente já falou da, da inserção, da, da direção com, com a gente, que é, faz a gente se sentir dentro do filme. Mas e também tem determinados momentos em que os personagens eles quebram a quarta parede. E pra quem não sabe o que é quarta parede, a quebra da quarta parede, Maurício vai explicar agora pra vocês.
0: A quebra da quarta parede é basicamente quando o personagem interage com a pessoa que está assistindo o filme seja por meio de falas ou por meio de olhares. Telecurso que viaja.
1: <risos> que vi cursos, que cursos. É, Interessados se inscreverem no nosso site www.queviajecast.com.br. Mentira que ainda não tem, não temos um a vai site.
0: Vai chegar lá, a gente vai chegar.
1: <risos> e a, a, a quebra da quarta parêntese determinados. Eu, eu gostei muito, Mauro. Ele sabe por quê? Porque não foi algo cansativo. Foi em momentos pontuais. Muito obrigado. Foi em momentos pontuais. sabe? Porque tem filmes que. E, e, ou seriados que a quebra da quarta parede ela é, ela é usada a exaustão. Sabe? Que você, às vezes, até espera que a pessoa vai, vai quebrar a quarta parede. No caso de The Office. The Office ele não tá quebrando, mas tá quebrando ao mesmo tempo ali com o Jim Sabe? Você entende. Que ele, aquele momento ali ele vai quebrar quatro paredes. Só que em, em Marighella não. Porque. Em determinados momentos do filme parece que seu Jorge está falando com você algumas mensagens. E ele realmente está falando com você. E, ou seja, todos os, e os olhares, as intempéries assim do, do, do filme. É justamente para você, para você se ligar. Tipo assim. É.. Um, 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 um pouco ácido assim por assim dizer também para as coisas que vem acontecendo no Brasil hoje né? o, principalmente os olhares eu, eu notei isso, que foi principalmente nesse, nessa questão mas não, não tira o brilho e foi uma das coisas mais maravilhosas que eu achei
0: e uma coisa que eu acho que Marighella não, Marighella não né? Wagner Moura não desperdiçou né? foi é, mensagens né? <risos> para o Brasil atual tanto para as pessoas quanto para o governo, né? Porque em determinados momentos você sente assim que ele está falando ali para o pessoal do povo dele ali, principalmente quando ele está mandando uma mensagem na rádio e tudo mais, né? Você sente que de certa forma também ele está mandando uma mensagem para quem está aqui hoje, né? Para se tocar, sei lá, enfim. E Wagner Moura ele não se omitiu nesse sentido. Outra coisa que eu queria falar sobre esse filme assim que eu gostei muito é que ele não teve medo de ser visual, né? tem vários momentos que eu não recomendo para uma criança assistir esse filme, Mas mais que seja, sei lá, importante, criança, adolescente, sabe? Enfim, é um filme muito visual, que quem tiver um pouco de sensibilidade pode não aguentar determinados momentos, né? Então, se você tiver sensibilidade quanto a isso, é melhor não assistir, enfim, fica aqui no, no que QVADcast, vou ver aqui o que a gente tem a dizer. E, e é isso, né? Sinto-me muito ansioso, porque esse filme foi aplaudidaço, em Berlim, né, quando terminou o filme esse também, ele foi aplaudido inclusive gerando reações a algumas pessoas que estavam assistindo ao filme né, Marighella Vive, enfim, vários outros gits que talvez, se você tiver um pouco esperto você já imagina o que é que as pessoas gritaram no cinema né, e pra finalizar, né antes de Magno fazer um encerramento aqui que ele vai fazer um encerramento, né é... queria falar que Magno está do meu lado, o primeiro podcast que a gente grava presencialmente, né mas com muito cuidado, muito cuidado né? Enfim, <risos> é exatamente o que eu queria falar, né? Itaú Cinemas, que nos proporcionou essa saída lá para poder assistir essa sessão especial, né?
1: E gostaria, acho que gostaria de agradecer muito que eles foram bastante solícitos, né? E muito humildes, porque, querendo ou não, nós somos um podcast que está começando agora. E ter é, essa questão dessa moral, né? Respeitar a instituição que viaja e cast. <risos> pra gente foi. A gente, nós ficamos muito felizes, sabe? É, nos sentimos. Não que a gente não seja assim. Especiais. Nós somos, todos nós somos. Até vocês que estão ouvindo a gente. Principalmente vocês, né? Mas a gente sentiu, cara. Muito. Foi um, um passo assim que a gente buscava almejar. Não por agora, mas como a gente já já conseguiu, e obrigado novamente Itaú Cinemas, acho que vocês deixaram dois jovens bastante felizes.
0: Dois jovens não, quatro né, porque a gente tá aqui, mas Zucinho e, e Yuri também ficaram muito felizes com a oportunidade, foi massa, é, aproveitar pra falar também que tava tudo com muito cuidado né, é, medição de temperatura na entrada do cinema né, é, álcool em gel, espalhado por lá, teve o Free Swipes, né, que é um lenço umedecido que tira 99% dos germes da sua mão, <risos> distanciamento dentro do cinema, né, um espaço de duas cadeiras entre as pessoas, tava todo mundo de máscara, só tirava pra comer, e se não botasse a máscara de novo, o segurança veio e recambou com o cara que terminou de comer e não botou a máscara, <risos> e eu achei incrível, tomou uma mijada no cinema, pô, cara, podia ter escapado dessa aí, né, mas enfim, e agradecer também ao nosso parceiro, Nectar de Odin. É, hidrobelzinho, só você chegar ah, Procura os caras no Instagram né? Arroba né? Que tá E Enfim, esse foi o nosso que viagem né? Manda o um recado final e para os caras Mais uma vez A gente queria agradecer principalmente
1: A nossa audiência Que cresce cada vez mais Não só no Brasil Mas também como no mundo Sim, somos ouvidos em 11
0: 11 países? 11 países, 11 países meu amigo e... Então, por isso, vamos mandar um obrigado em alguns idiomas diferentes aqui. Arigatou, <risos> Sayonara. <risos> Thank you. <risos> é. Muit... Muitas gracias. <risos> Grazie mille. Raiz <Heinz>, mais.
1: <risos> Espanhol alemão, para quem não <risos> entendeu. <risos> obrigado.
0: É em português de Portugal.
1: O português de Portugal. Muito obrigado a todos os portugueses que. Ouve no nosso podcast E é isso aí <risos> Valeu galera